2: Calurosas tardes, ¿eh? Les saludamos con mucho gusto aquí en Bajo Fuego en este miércoles, ya primero de marzo o uno de marzo del año 2023 Les saludamos con mucho gusto en control de cabina de noticieros, nuestro compañero Jorge Rodríguez Zavalero, control máster Brian Martínez. Yo soy Jaime Ramírez y le vamos a presentar un avance de la información. Luego de la captura del jefe policíaco de Romita, del municipio de Romita, y dos agentes, autoridades estatales y elementos del ejército, tomaron el control de ese municipio tras realizar una revisión. Y familiares de los jóvenes desaparecidos en Romita, confirman que habían sido detenidos por la policía municipal, habían salido de un, de un bar, habían ido a festejar, y me, recibían mensajes de, donde decían que estaban en los cepalos policíacos de Romita. Y mire, tripulantes de un taxi, eran tres, era un trío de delincuentes, asaltaron a un ciclista. Le quitaron su medio de transporte, su celular, su dinero, su cartera y otras pertenencias. ¿Cómo la ve? y un niñito de 5 años más o menos llegó solito a una estación del, del CIT y ahí este, lo, lo acogieron lo, aplicaron los protocolos de seguridad llegó una patrulla y supuestamente el niño les iba a decir dónde vivía es lo que tenemos por parte de los transportistas esperemos que ya a esta hora la policía la patrulla que se llevó al niño ya le haya, le haya hecho entrega a su mamá ¿qué hacía un niñito tan en la noche solito? Son las 7 con 2, vamos a hacer una breve pausa, volvemos en un momento. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego
1: propósito de año nuevo fue viajar, dile adiós a tu rutina con el préstamo mis vacaciones, llévate hasta 29 mil pesos sin aval y con cómodos pagos semanales, acuda a nuestra
3: sucursal, Lomas, ubicado en Calle Tauro 401, Colonia Lomas de la Piscina, o ingresa también a nuestra página de Facebook, Caja Popular San Nicolás, somos la cooperativa de la gente.
2: Bueno, en cuanto a la temperatura, pues ya, para qué le digo, ¿verdad? Se siente que está haciendo bastante, bastante calor Y esto, pues, está ocasionado por un sistema de aire ciclónico Que afecta parte del centro de la República Mexicana Porque en el norte, ahí sí está haciendo frío Fíjese, el día de hoy se registró una temperatura máxima de 28 grados centígrados. En este momento estamos a 24, aquí en esta zona de León. Y bueno, no, la máxima fue de 29, en algunos lugares hasta de 30. No hay probabilidad de lluvias, cero probabilidad de lluvias. Humedad del 14%, viento del ca de 14 kilómetros por hora. La sensación térmica es entre los 28 a 29 grados. Sí está haciendo bastante calor, pero bueno, pues es natural, ya estamos... Próximo central a la primavera. Y vámonos con información, tenemos reporte con nuestro compañero Lalo Tapia, ya nos decían de que hubo varios incendios, como, bueno, por lo menos dos incendios fuertes aquí en León, vamos a escuchar.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime Lupita, ¿Cómo están? Buenas noches a todo el auditorio, buenas tardes, perdón, a todo el auditorio, pues, información, mencionábamos desde la mañana el mes de febrero finalizó con un total de 69 casos de homicidio hasta el momento pues no hay mayores avances en las investigaciones está todavía pendiente el confirmar pues más datos sobre sobre los responsables y mencionábamos también Jaime que pues el mes de febrero ha sido ya en, en algunos años uno de los más violentos entonces pues bueno esperemos que este mes de, de marzo que apenas inicia sea mucho mejor en ese sentido, sobre todo eh, pues que haya más avances en investigaciones y que se puedan esclarecer más hechos como todos esperamos. Y bueno, el día de hoy también en la tarde en la colonia Ciudad Industrial se reportaba el incendio en una bodega ahí en la colonia Parque Industrial 2000, esto sobre la calle Industrial 2000 también. Eh, se reportó sobre un incendio, aparentemente el fuego se había generado en un baldío que está ahí cerca de, del lugar y se expandió hasta donde estaba esta o donde está esta bodega donde había basura también, aproximadamente 10 toneladas. Se movilizaron de inmediato el personal de, de bomberos, fueron más de 50 mil litros de agua los que se necesitaron para poder extinguir el fuego en su totalidad, eh, para extinguir el fuego y también enfriar ahí la la zona donde se dio el incendio para evitar que hubiera un para que se reavivara nuevamente. No hay afortunadamente eh, personas lesionadas, únicamente quedó en daños materiales. Pero pues bueno, esta esta nube de humo que era visible prácticamente desde cualquier punto de la de la ciudad fue a consecuencia de este de este incendio registrado esta tarde. Y también hubo un choque el conductor de una camioneta de paquetería chocó ahí en el puente del Malecón del Río y la calle Niza, eh, esta calle que después se convierte a, al Tota Carvajal ahí en la Martinica. El conductor, pues, calculó mal, según decía, o la justificación es que venía de otro estado, trae el camión, es un camión eh, pequeño, digamos, de placas de Michoacán, traía el, el vehículo. Y, y pues el conductor dice que se confió Alcanzó a, a impactarse Provocó ahí daños también en el, en el camper Y también en el puente pues algunos daños mínimos eh, La circulación estuvo cerrada aproximadamente 10 minutos Prácticamente en lo que se desinflaban las llantas O desinflaban las llantas elementos de policía vial Para que el camión bajara un poco de, de altura Y pudieran sacarlo de, de reversa eh, no, se, no se reportaron personas lesionadas, únicamente también fueron los daños materiales y la afectación en la circulación, que como lo mencionamos fue por, por unos cuantos minutos nada más, los elementos de, de policía vial mencionaban que eh, pues se iba a verificar si es que se hacía una multa por el asunto de los daños en el en el puente, que pues digo realmente no le pasó prácticamente nada, y afortunadamente quedan daños materiales recordar que están en en cada acceso a, a la parte baja del malecón están los letreros, los letreros, perdón, de, de la altura permitida. En este caso el conductor decía que pues que no los vio y se confió a los dos metros y medio que permite el, ahí el malecón, por lo menos en este puente. Y bueno, es la información que se tiene hasta el momento. Estaremos al pendiente de cualquier situación que llegue a acontecer en, pues en lo que resta del día y que pasen muy buena noche.
2: Sí, aquí la nota es de que afortunadamente este primero de marzo hasta esta hora, que son las 7.10 de la noche, no se han reportado ni registrado homicidios. O sea, ojalá que eso se mantenga, porque ya vimos cómo terminó el mes de febrero, con 28 días, 69 homicidios dolosos. Llevámonos con información, este miércoles la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional Tomaron las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Romita para llevar a cabo el operativo Trueno. Ya sabe cuáles son esos operativos, les caen de, de sorpresa. Les cae el chagüiste, como se dice. Los elementos que terminaron turno y los que ingresaron fueron sometidos a pruebas, revisiones a puerta cerrada. Ahí les revisan todo lo que traen en sus mochilas. Se les investiga en tanto la vigilancia del municipio estuvo a cargo de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y no es para menos a raíz de este, de este evento tan, tan dramático de los jóvenes que fueron asesinados y que fueron eh, presuntamente por el jefe de la policía y dos de sus subordinados. Bueno, pues la dependencia municipal fue fuertemente resguardada por efectivos de la Guardia Nacional del Ejército mientras se realizaba la inspección sorpresa ...de la que hasta ahora no se han dado resultados... ...estaremos al pendiente de qué se encontraron ahí... ...y si hay, pers hay personas también implicadas en delitos y demás... Esto, ...esta nota la publicó el periódico Noticias Vespertinas... ...desde allá de Romita, desde Romita, Guanajuato. Y tal que lo, como le habíamos comentado... ...este miércoles la Fiscalía General del Estado... ...y la Secretaría de Defensa Nacional tomaron estas instalaciones... ...bueno ya decíamos... ...y ayer... La Fiscalía habría confirmado la captura del mando policial de Romita y dos elementos en activo. Los funcionarios son acusados del delito de desaparición forzada de personas en agravio de estos tres jóvenes. Como resultado de la investigación por desaparición forzada de personas de la Fiscalía General del Estado. Realizó es un operativo que derivó en la captura de Roberto, el jefe de la policía, fíjese o jefe policíaco de la Dirección de Seguridad Pública de Romita y Vialidad, y también sus subalternos Roberto, Carlos y César, dos oficiales de la corporación. De acuerdo con las indagatorias por la desaparición y el homicidio de tres jóvenes, fue posible obtener datos de prueba para solicitar las órdenes de aprehensión en contra de los probables inculpados. Las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas el día 19 de febrero, y sus cuerpos fueron encontrados inhumados de manera clandestina o enterrados, pues, el día 23 de febrero en la zona del eh, Escoplo, en el rancho El Refugio, municipio de Romita, donde se confirmó por la autoridad ministerial que los hallazgos correspondían a estos tres jóvenes desa desaparecidos. Era un matrimonio y un amigo de ellos que habían salido, fíjese, a divertirse y dejaron en la orfandad dos niños pequeños. En las próximas horas, el Ministerio Público presentará en audiencia a los presuntos involucrados para formular la imputación en su contra. Conforme sea factible, se dará información que no afecte el trabajo de la investigación de este horrendo crimen, triple crimen. Y precisamente sobre la desaparición y triple homicidio y la acusación contra elementos de la policía del municipio de Arromita. Por su participación en los hechos, el periódico Noticias Vespertinas publicó esta nota que escribió la reportera Rocío Godínez. Y pues ahí con, la tomamos la nota porque está muy fuerte lo que dice. Fíjese, inicia la nota donde se dice que los las víctimas habían enviado mensajes por WhatsApp a su familia. En ellos decían, estamos en los separos, nos detuvo la policía de Romita, ¿verdad?, fue el último mensaje que Daniela Castro Palacios y su esposo Juan Pablo Vargas enviaron a su familia. Estamos en los separos, nos detuvo la policía. A partir de esa noche, el sentimiento de angustia y de dolor que vivieron sus seres queridos comenzó a crecer hasta que el pasado 23 de febrero, el pasado jueves, sus restos fueron localizados en una fosa clandestina en el rancho El Refugio de la comunidad del Escoplo, municipio de Romita. Y los presuntos responsables de la desaparición de este matrimonio y de su amigo Carlos Esteban, pues son nada más y nada menos que el director de la policía y dos elementos de la corporación, quienes ya están detenidos, seguramente serán vinculados a proceso penal. Daniel y Juan Pablo, este matrimonio de 24 años de edad, era un matrimonio joven y padres de dos niñitas de 4 y de 2 años. Resulta que la noche del sábado 24 de febrero, el día de la bandera, decidieron salir a divertirse en compañía de su amigo Carlos Esteban. De acuerdo con la declaración de sus familiares, conocidos y personas allegadas al caso, los jóvenes se comunicaron con sus seres queridos y les habían informado que estaban en los cepalos, en la estación de policía, ya que habían sido detenidos, era todo lo que mencionaba el mensaje. Las horas pasaron, no pasaba nada, se volvió a saber de los jóvenes, los mensajes y las llamadas no fueron respondidos, se les llamaba, se les insistía en sus celulares. Su búsqueda en diferentes zonas del municipio no dio resultados, por lo que su familia hicieron una campaña a través de redes sociales con las fotografías de las víctimas. También acudieron a la Fiscalía para presentar las denuncias correspondientes a su no localización y un par días después fue emitida la alerta para Daniela y se activó el protocolo ALBA. ...con el número de célula de, de identificación 178, donde describe sus características físicas y vestimentas. Cuando fueron a preguntar a los separos, les dijeron que ya no estaban ahí. ¿Quién los detuvo? ¿Por qué los detuvo? De los separos, ¿quién se los llevó ahí? Bueno, ya vimos que el jefe de la policía y sus dos compinches, ¿y por qué los mataron? Y se presume que en Romita, como en otros municipios pequeños, pues también hay bandas de delincuentes, incluso de servidores públicos implicados o involucrados con la gente delincuente. Y es importante que alcen la voz, que no se queden callados. Esto sucedía en Romita, ya se sabía de, de reporte de desapariciones. A veces por me, miedo de las mismas familias no lo decían, no lo comentaban, pero es algo muy muy delicado, que pone otra mancha más al tigre de, de la violencia en Guanajuato. Platicamos con el colectivo de buscadoras hasta encontrarte de Irapuato. Un grupo de este grupo de colectivo intervino en el caso de los jóvenes desaparecidos en Romita. Fueron a la fosa que le habíamos reportado que inicialmente los habitantes de ahí decían que probablemente había unos 10 cuerpos. Fueron tres... También intervino en la Fiscalía, platicamos con Viviana Mendoza, que es, es también integrante de este colectivo Buscadoras Hasta Encontrarte de Irapuato, porque ellas fueron al lugar de los hechos, y habla de la situación que se vive en Romita y en otros municipios pequeños, que el silencio pues permite que siga la impunidad. Vamos a escuchar esta entrevista que le hicimos a Viviana Mendoza. Bueno, saludamos con mucho gusto a Viviana Mendoza del de, de grupo de Hasta Encontrarte de Irapuato y le queremos preguntar sobre el caso de Romita. ¿Ustedes intervinieron de qué manera, cómo se enteraron y qué opinan del caso, Viviana?
4: Mira, pues nos enteramos por medio de nuestra página oficial donde las personas eh, a las cuales les estamos muy agradecidas nos mandan puntos de, de posibles fosas clandestinas o nos mandan el reporte de que han desaparecido a personas en cualquier municipio del estado de Guanajuato. Nosotros el primer contacto que tuvimos fue a través de la página donde recibimos el reporte de que estas personas eh, encontradas sin vida después en la fuerza habían sido arrestadas por parte de la policía municipal de Romita y que cuando la, los familiares quisieron los fueron a buscar ya no, no los encontraron. Eh, así tal cual recibimos la información, pidieron no publicar las fotos porque tenían miedo esta persona que, que se contactó con nosotros y respetamos nosotros siempre al, el anonimato y la decisión que tome la persona que, que manda el reporte en la página. Seguido de ahí nos damos cuenta de que se había encontrado una fosa clandestina en Romita y por la experiencia que tenemos como colectivo, porque no solo es Romita, en Irapuato pasó, no, no hace mucho, que en la colonia Santa Fe se exhumaron más de 40 bolsas con restos humanos recientes y la fiscalía nos mentía, nos decía el que el día uno que ellos habían trabajado esa bolsa solo habían sacado un cuerpo sin vida y a la página con evidencia nos decían, no, es que trabajaron todo el día y toda la noche y al menos sacaron 10 bolsas. Uh -huh. Al día siguiente fuimos obligamos a la Fiscalía que nos dejase entrar a, a la fosa de Santa Fe y terminamos descubriendo que la gente tenía razón, que habían exhumado 10 bolsas con restos humanos y, y después todos los días siguientes pues se sacaban otros 10, otros 8, así hasta llegar a, a la cantidad de, de 40 bolsas aproximadamente con restos humanos. Entonces decidimos por este motivo trasladarnos hasta Romita, aun cuando las autoridades estaban ahí trabajando, nos negaron el acceso, en primera, que es nuestro derecho, y había sido un convenio que se había hecho con el fiscal Carlos Samarripa después de un plantón que tuvimos en Guanajuato Capital, uh -huh. que nos iban a hacer exhumaciones en la presencia de las familias cada vez que se encontrara una fosa clandestina o inhumación clandestina, como, como ellos gusten clasificarlo. Se, no solo se nos negó el acceso, sino que las compañeras que estaban en campo Ahí exigiendo entrar a la fosa eh, fueron acosadas por una patrulla del municipio de Romita, una patrulla sospechosa, la cual es este, le, en cierta manera, de manera en tono agresivo les exigía que ya se retiraran del lugar, eh, las compañeras no se retiraron hubo ahí un poco de, de fricción, este, por seguridad, ya les recomendamos a las compañeras que, que se regresaran eh, no se regresaron hasta que las autoridades se retiraron y pudieron darse cuenta por ellas mismas que había más de un agujero. O sea, las, las autoridades a ellas, les nos, a nosotras nos dicen, solo es un cuerpo y no estaba enterrado, estaba la interperie. Y ellas esperan, cuando entran al área ven que si sí había pozos de sondeo, le llamamos nosotras, que es cuando se hace un agujero y si se sumó un cuerpo que... Eso lo sabemos ya por la experiencia en nuestras búsquedas en campo, lo que es el olor, cómo queda la tierra removida, cómo queda un agujero donde estuvo sí un cuerpo, donde no lo hubo. Entonces, de ahí, nosotras, eh, pues, en base a nuestra experiencia, nada más determinamos que, que al menos eran tres personas las que se habían recogido del lugar. Después, más adelante, la, la Fiscalía General del Estado lo, lo reafirma que habían sido estas tres personas, precisamente... Que habían sido detenidas antes por policías municipales ¿Qué opinamos del caso? Este Que curiosamente Romita eh, es un municipio Donde pareciera que antes de este suceso Las autoridades no querían eh, incomodar o molestar Porque reporte de personas desaparecidas En la página del municipio de Romita tenemos muchos pero la diferencia de otros municipios es que las personas nos exigen no publicar las fichas, o sea, las caras de sus desaparecidos, porque dicen que ahí imperaba, impera la delincuencia y que precisamente el, el gobierno o la policía municipal eran cómplices y que no confiaban en ninguna autoridad y que preferían solo dejarnos los datos generales de sus familiares por si llegáramos a encontrar alguna fosa y llegáramos a, a rescatarlos, nos comunicáramos directamente con ellas. Eh, eh, aquí yo la opinión es que se ve claramente una complicidad, una opacidad, al igual que en, en el resto de Guanajuato, ¿sabes? Este tema tan, tan opaco como en Valle de Santiago, como... Eh, bueno, Amaro como en Cueramaro, en Cueramaro ya hay un colectivo y ese colectivo ya está siendo visible las desapariciones recientemente en San Martín del Rincón se llama allí en los rincones también había este su fenómeno de que la gente no no denunciaba por miedo ahora recién acaba de nacer de nacer un colectivo allá que acaba de hacer una marcha pero todos estos municipios tan pequeñitos donde pareciera que son tierra de nadie y la gente no se ha atrevido a levantar la voz y, y desgraciadamente estos municipios aportan a que el número de reporte de personas desaparecidas sea tan bajo, ¿sabes? El nivel de violencia que estamos viviendo en Guanajuato no coincide con el número de reportes de personas desaparecidas que hay en el estado, no coincide con el informe que da el fiscal Carlos Amarripa recientemente. este, Entonces yo creo que Romita representa muchos municipios invisibilizados y sí. secuestrados por el crimen y por la complicidad de las autoridades. Y desgraciadamente son municipios donde la, donde la sociedad no se ha organizado pero yo creo que no tardarán en organizarse, al igual que se ha hecho en, en otras partes del estado de Guanajuato.
2: Sí, un caso terrible, ¿no? En fin, pues gracias, Viviana, por esta información. y Estamos al pendiente y a la orden, ¿eh? Cualquier cosa también.
4: No, pues gracias a ustedes por contactarnos y me gustaría decirle a la sociedad de Romite, de los otros municipios, que no tengan miedo a levantar la voz que los desaparecidos... Necesitan ser buscados porque son seres humanos. Que no importa lo que hayan hecho, nadie merece ser desaparecido.
2: Exacto, está este es el mensaje muy contundente. Gracias, Viviana. A ti, buen día. Pues sí, ahí están. En este es el caso de. En las ciudades grandes, pues sí se trabaja, se denuncia, se, se avisa. Pero hay municipios pequeños que no. A ver qué pasa con este tema. Ya la fiscalía nos tendrá al tanto. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en un momento aquí en Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Chicos, aquí está su cuenta.
0: ¿Qué creen? ¿Se te olvidó la cartera?
1: Si tienes celular, paga con Kodi. Busca Kodi en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR del negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce más en Kodi.org.mx Si tienes celular, usa Cody. Kodi. kodi opera bajo la infraestructura y características del SPEI.
3: Estás en Bajo
2: Ya son las 7 con 27 minutos, calurosos minutos, vámonos con más información. Fíjese que nuestro compañero Jorge Camarillo entrevistó a un, a un hombre que iba en su bicicleta y lo asaltaron en, en Valle de León, en esa colonia seguida, seguido asaltan. Iban en un taxi, tres sujetos, lo, lo amagan con arma, le despojan de su bici, de sus pertenencias y él nos narra cómo fue asaltado por cuatro, fueron cuatro sujetos que iban a bordo del taxi en la Colonia Valle de León vamos a escuchar la narrativa
6: Sí, mira, fue en la Colonia Valle de León este un taxi este, sobre de la calle que creo que se llama Olimpo Olimpo del Valle, o algo así se llama está un, un oxo, ahí se pararon por primera vez el taxi yo lo miré como un taxi normal, los pasajeros le indicaron que por ahí no, que se fuera derecho se fue derecho, en la siguiente cuadra, se paran yo llego me abajan me amarran con a punta de pistola y pues ya corrieron con hacia, salieron hacia Boulevard Hidalgo, ya me alcanzaron a salir por ahí las las, este, las las personas que dicen que ellos momentos antes escucharon que quisieron abrir su puerta por eso ellos se asomaron pero ya cuando ellos se asomaron ya la unidad ya había, ya había corrido Sí, hay, hay un video, ¿no?, que está circulando en redes sociales donde se Así ve es. que, que los son cuatro, ¿no? Tres se van en el taxi y otro más se lleva tu bici. Así es. ¿Qué te dijeron, este, cuando te, pues, te eh, abordaron? Eh, sí, este, se abaja de, de la unidad. Me llamaban me con la pistola y me indican que entregue mis pertenencias, que entregue todo. Afortunadamente, este, traigo dos celulares. Eh, uno que con el que trabajo y el otro que es este con el que pues sí personal el personal afortunadamente no este no me lo pudieron quitar porque pues lo traigo este lo traía en el chaleco pero sí lo que me quitaron fue la bicicleta uh -huh. el otro teléfono el mi smartwatch eh, mi cartera y pues el un morralito donde traigo yo la pila recargable para el igual para el teléfono sí oye ¿y, y este pusiste denuncia de hecho ahorita voy hacia la fiscalía porque estaba con algunos este comercios checando de para ver si se veía el que tuvieran el el video de donde se ve que se alcance a ver el número económico porque tengo la placa pero no tengo el número económico. ¿Y, y cuál es la placa? ¿Así la tienes? Sí. Que nos la digas, por es, favor. Es A6030E. Ah, eh. ¿Y, ¿Y trae alguna identificación más del taxi? El al parecer, es sí, de una clínica, ¿no? Es, ajá, de la 47. De, de, el ¿Del copete. sitio de la 47? Así es, trae un copete verde, pequeño, uh -huh. de, de, de los delgados.
3: ¿De la clínica de tan, seguro del
6: 47, la que está en las trojes? Así es. Ah, ok y hecho, bueno pues la, la, las, las autoridades me comentan que es este el, que esa unidad anda por estos rumbos asaltando inclusive momentos de, de enseguida de que pasó lo del ataco me ¿cómo se dice me, me de este, me me llega notificación del banco de que me habían querido usar mi tarjeta de crédito en la farmacia guadalajara ¿Y si sí lograron hacer alguna compra? ¿Algún retiro? No, sí, sí, log sí, sí lograron hacer una compra de 150 pesos Ok ¿A qué hora más o menos cuando tú venías circulando Por esa calle? 11 de la noche Bueno, pues este pues algún mensaje que quieras dar a la gente Pues solamente que tomen sus precauciones Porque pues ahorita esa, esa unidad Anda por estos rumbos asustando a los demás compañeros ciclistas Que tomen sus precauciones uh -huh. en, su, en su trayecto Que si viene ese, esa unidad Pues Inmediatamente, pues por ahí se resguarden donde puedan, y si la ven que los pasa, pues mejor se regresen. Okay. más o menos en cuanto pues evalúas el, el robo, los el celular, tu bicicleta, la pila. Pues mira, el, el, así un evaluado, más o menos unos.
2: 12 mil pesos. Así aguas, eh, aguas con este taxi, ya está la denuncia, eh, hay, hay video que también están en nuestras redes sociales, ya la subió Jorge Camarillo, y hay que estarse pues cuidando, no hay de otra, y también lo que aconsejan muchos es no resistirse a los asaltos, darle todo lo que les pidan, no poner su vida en riesgo, este, ojalá que sigan con estas personas que, por lo que nos reportan también, y hemos visto, pues, hay rateros por toda la ciudad. Y bueno, también ayer dábamos cuenta de que la Secretaría de Seguridad del Estado había dado a conocer que el director de la policía de Silao no, no había pasado el, la prueba de control y de confianza. Hoy el alcalde de ese municipio, Carlos García, pues lo dio de baja, y hay un encargado de despacho. Vamos a escuchar lo que dice el alcalde de Silao.
7: Le dijo a todos ustedes y, y, y bueno, eh, yo les quiero comentar la situación de, del secretario de Seguridad al día de hoy. no El, el día de ayer yo recibí un documento del director de seguridad pública eh, del estado al, el, el maestro Álvaro Cabeza de Vaca en donde se, se me informa que el director de seguridad pública de SILAO no aprueba el examen de control y confianza entonces este, si, si ustedes recuerdan más o menos en, en... En diciembre este, saltaron soltaron una lista de, de algunos directores de, que ya habían aprobado o no habían aprobado el, el examen de control y confianza. El día de ayer a mí me llega a mi oficina en sobre cerrado, como debe de ser, este, la información directa de la Secretaría. Y, este, y bueno, este, al no aprobar el examen de control y confianza... Este, es, es este para, y para no, no caer en una este in, in, en algo indebido el día de hoy a primera hora este, le pedí su, la, la destitución al maestro Felipe y por lo pronto queda como encargado de despacho el comandante este Rojas, Rojas. Este, entonces ahorita eh, Felipe pues va a buscar hacer un, otro examen de control y confianza o sea, Pero mientras no tenga examen de control y confianza Pues es una indicación directa de que no puede estar ¿no? Entonces, ¿cuál es la, la historia aquí de, de, del director? Es que él aprobó eh, el examen de control y confianza en la Ciudad de México Se le venció ya, este, ahorita con fecha de marzo está vencido su su examen de control y confianza que aprobó en México y el examen de control y confianza que se sometió aquí en el, en el gobierno del Estado no lo pasó y bueno, este, la instrucción es, es clara, no puede haber un, un secretario este, que no cumpla el tema de control y confianza y entonces este el comandante Rojas cumple el examen de control y confianza y por el momento entra como encargado de despacho, yo les pedí que ya se prepararan para hacer la entrega de recepción y hoy este, estarán en ese proceso de entrega de recepción y por, por lo pronto el, este, la seguridad en silado. Sí Está bien, estamos bien, seguimos este, manteniendo los pues, niveles de seguridad este, importantes, no los óptimos, porque este, no es consuelo de nada, dicen que es consuelo de todos, decir, que somos los que menos tenemos. Yo creo que sería un consuelo muy bueno, es decir, somos los que no tenemos ningún tema de... De, 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 de crímenes o cosas así. este Mientras sigamos teniendo, aunque sea una vida que lamentar, pues seguimos teniendo índices de inseguridad. Somos los más bajos del Estado, sí, pero no vamos a parar en eso, ¿no? y sobre todo en, en temas de, de feminicidios. Vamos a seguir muy fuerte. Yo estuve el sábado, el domingo pasado, acompañando al, a, las mujer, a las mujeres de la, en la búsqueda, personalmente a, a, a buscar la parte complementaria de, de, la, de esta señora que lamentablemente perdió la vida y que le, la desmembraron y este, estuve acompañando a Tete, su, su, su prima hermana y estuvimos ahí con, la, con las gentes de la búsqueda entonces vamos a seguir haciendo lo necesario en seguridad pero cumpliendo con, con todo lo que se de capacidad
5: hablar? del comandante Rojas señor
7: Capacidad es, es una capacidad probada, 100%, este, es una persona 100% honesta, trabajadora.
2: Pues está esto que pasó ahí en el municipio de, de Silao, este es en el caso de Silao. Y fíjese que en otra información también tenemos un comunicado de los transportistas coordinados de León, que informan que el día de hoy primero de marzo, cerca de las 537 de la mañana, ¿eh? de la madrugada, un menor de edad de tres años, tres o cuatro años, que dice que se llama Isaías, llegó por su propio pie al paradero de Vista Hermosa, a esa hora, se activó el protocolo de actuación, resguardando al menor y poniéndolo a salvo, acto seguido, se llamó al 911 para que acudieran y resolvieran el problema con la policía. Al llegar al paradero, la patrulla con número económico 265 y ...a las cinco cincuenta de la mañana... ...y se, se hizo entrega del menor... al agente de la policía... ...Rosario Navarro... ...y el agente de policía Israel Flores... ...dice gracias a Dios... ...el menor está a salvo y en resguardo... ...con la policía de León... ...dice seguimos y continuamos haciendo un llamado... ...a la ciudadanía para que se preocupen... ...por sus seres queridos... ...y dice ojalá que difundan... ...el rostro del menor para dar con su... ...con su familia... ...nos enviaron también unos videos donde se observa cuando, cuando reciben ahí la, la muchacha que está en las taquillas, le preguntan que cómo se llama, y luego cómo, cuando lo suben a la patrulla, esperemos que la policía ya haya dado con su familia que ya esté en su hogar, estamos al pendiente de la información, pero mire, esto fue lo que se escuchó cuando recibieron al niñito ahí a las 5, ¿qué decíamos?, 5.37 cinco, trein, cinco, de la madrugada, que andaba ahí solito en el paradero de Vista Hermosa, vamos a escuchar. Se llama Isaías, dice.
0: ¿Cuántos años tienen, mi amor?
2: ¿Tres? ¿Así? Mira. ¿Así? Es lo que le estaba preguntando la gente de la policía municipal. Y bueno, ahí se lo llevaron, eh, un elemento de policía. Esperemos que haya dado con su familia. El niño, según esto, los iba a llevar hasta donde vivía. Y ahí, bueno, en el video se observa como lo van, este lo suben a la patrulla. Y ojalá que se lo hayan encontrado. Estamos al pendiente, yo creo que sí, el niño ya debe estar con su familia, pero ¿qué estaba haciendo el niño? ¿Se salió de su casa? ¿Por qué estaba ahí solito? ¿Cómo llegó a la estación? Con el riesgo de que le pasara algo, lo atropellaran o que alguien se llevara al niño, afortunadamente está bien. Y bueno, aquí también nos comentan de la, del incendio que fue una recicladora de pueblos desechos de plástico, nos dice Jordi. Fue en la central de abastos se controló, se requerían pipas para enfriar y retroexcavadoras. El comandante Elías de Bomberos informó sobre de ello. Y también Jorge Garibi dice que ellos donaron una pipa de agua. Qué bueno que se, se ayuda. Y vámonos con más información. Hoy es el día de cero discriminación. No debemos discriminar a nadie. Ni por su raza, ni por su dinero, ni por sus preferencias, ni por su escolaridad, ni por su forma de vestir. Sin embargo, a veces nosotros criticamos que en otros países se discrimina y demás. Pero acá no catamos mal las rancheras, ¿eh? también hay discriminación. Nuestro compañero Uriel Loza platicó con algunas personas sobre este tema hoy,
1: en el Día de la Cero Discriminación, salimos a hacer un sondeo para saber cómo han sido discriminadas las personas en León, Guanajuato. Sí,
4: si he sufrido discriminación eh, por parte de, de mi trabajo cuando trabajo de mesera. Eh, a veces los clientes se sienten como con el derecho de, de exigirte las cosas y sin amabilidad. Y también como mujer, este, en trabajos en los que he mandado solicitudes, me, me contestan como que tiene que ser
0: Me tocó tener una señora que no creía que yo la atendiera porque yo era nueva y prefería que lo hicieran mis compañeras del trabajo porque ya se ve más tiempo y sí si sabían lo que hacía. Una vez fui a pedir trabajo en una empresa, pero me dijeron que no me contrataban porque, por mi tamaño, no me
4: veía tan profesional como ellos querían.
7: Un día, pues un sábado, que íbamos a salir de fiesta
2: con los panas, resulta ser que, pues ya, eh iba vestido de una forma pues ahora sí que no como apta para para fiesta, pero aún así decidir, resulta ser que pues en la entrada, ahí
7: en un bar de la madera, pues simplemente me dijeron que mi vestimenta no era pues como adecuada para para una fiesta. Vaya. Para el poder de las
0: noticias, informó Uriel Losa.
2: Vamos no, a un corte y regresamos con más información aquí en Bajo Fuego.
1: Juntos somos más fuertes. Caja Popular San Nicolás te invita a participar en las preasambleas a realizarse en las sucursales Romita y Villas este domingo 5 de marzo a las 10.30 de la mañana. Socio, haz valer tu voz y voto para mayores informes en tu sucursal o al 477-770-4231.
3: Caja Popular San Nicolás, somos la cooperativa de la gente. Estás en Bajo Bajo.
2: Ya son las siete con cuarenta minutos. Vámonos con más información. Ya le decíamos que hoy es el día de la cero discriminación. Este día de la cero discriminación de este año es, tiene el lema de despenalizar salva vidas o nucida y pone de manifiesto como la despenalización de los grupos de población clave y de las personas que viven con VIH, salva vidas y contribuye a avanzar hacia el fin de la pandemia del SIDA. El primero de marzo, día de la cero discriminación, se celebra el derecho a todas las personas a vivir una vida plena y reproductiva con dignidad y el Día de la Cero Discriminación pone de manifiesto cómo todas las personas pueden informarse, fomentar la inclusión, la compasión, la paz y sobre todo el movimiento por el cambio. Este día contribuye a crear un movimiento mundial de solidaridad para poner fin a cualquier forma de discriminación y ya vimos que sí hay casos de gente que discrimina por ser mujer, por su preferencia ...por su preferencia y por muchas otras cosas... así ...es de que usted ha sido víctima o conoce casos de discriminación... ...por ejemplo también con los indígenas... ...que a veces también la gente les... ...me ha tocado verlos en, en plazas... ...pues se les quedan viendo, pero bueno... ...a ver qué sucede, vámonos con algunos reportes del auditorio... ...que nos están llamando y haciendo bastantes... ...muchas gracias a la gente que se comunica con nosotros... Aquí dice, dice por favor no generalicen, no hay que generalizar en cualquier tema. Y sí, en el caso de los policías, sabemos que también hay muy buenos policías, muy buenos elementos que trabajan con convicción y compasión y no todos son iguales, ¿eh? la mayoría sí les gusta su trabajo y lo hacen bien. También aquí nos reportan de que le robaron su mochila a un niño en el canal de la Sardeneta, en la colonia La Selva, no respetan a ver qué pudo haber traído este niñito en su mochila pues se la robaron y aquí también nos llama Pepe Nava dice Jaime hace dos semanas fue al Ministerio Público de Guanajuato el guardia me dijo que me quitara el sombrero y dije que solo le dije que solo me lo quito ante la presencia de Dios me quiso discriminar por el sombrero dice Pepe Nava dice que solo se lo quita ante Dios en los templos también aquí nos llaman dice buenas noches respecto a la discriminación ayer fui con mi hijo a su negocio que tiene en Boulevard San Juan Bosco y estaba un cliente y pasaron los policías que era una mujer y un hombre y los trasculcaron nomás por su vestimenta nos dice Elizabeth los vieron así consideran que mal vestidos y los tras, dice que los trasculcaron también aquí nos llama Heriberto dice, y así como dice la buscadora de fosas clandestinas lo que pasa en Romita pasa en muchos municipios de Guanajuato esto es narcoestado, dice y Samarripa es nuestro nuestro García Luna. Dice, aunque, sea, aunque se enoje Teresita, dice. Gracias, Heriberto. O sea, ahí está la opinión y se respeta toda la, la opinión y la libertad de expresión. Dice Jaime, ojalá y se llegara a saber por qué los asesinaron a estos jóvenes. Fíjense, dejaron en la, en la orfandad a dos niños, chiquitos. Dice, y ojalá se llegue hasta las últimas consecuencias y no pase lo de los cazadores leoneses del cuecillo, en el estado de Zacatecas que todo quedó impune porque el AMPA domina todo el país y nuestros gobernadrones solo sirven de adorno para obtener jugosas ganancias con sus acuerdos con compañías extranjeras. Bueno, en el caso de los cazadores sí se logró saber quiénes eran, uno de los que se los había secuestrado lo mataron en un enfrentamiento en Veracruz, y precisamente cuando le, le aseguraron la cámara... ...que era de los cazadores... ...se dieron cuenta... ...quiénes eran ellos... ...qué triste... ...aquí dice Jaime Buenas noches... ...¿por qué se manifiestan personas humildes... ...se manifiestan puros licenciados, abogados... ...no me toquen al INE... ...más bien no me toquen los bolsillos... ...deben manifestarse con tanto homicidio... ...el proceso de la mujer Abril... ...Guadalupe que mataron... ...cuántas denuncias puso ahora ya... ...que está muerta... ...menos hace nada... ...los tres jóvenes también... Y dicen que estamos luchando Te lo digo porque no hacen nada Era un leoncito verde Ahora es un león rojo y sangriento La ciudad de León en cada esquina Un muerto Ningún detenido Les duele que a la gente pobre Esté recibiendo su apoyo Te sigo escuchando Dice Juan Hernández Gracias Juan por tu comentario También aquí nos dice Excelente noche, saludos Disculpen, ¿qué saben del caso del maestro? Acosador del CETIS 21 de la Colonia La Carmona Incluso en días pasados hubo una manifestación por parte de los padres de familia. Sí, tenemos conocimiento de lo mismo que hicieron la manifestación. Hay denuncias, porque este caso pues sí ya lo tiene en conocimiento la Fiscalía y también la Secretaría de Educación Pública. Y aquí dice, buenas noches. Ya ven que ayer les hablaba de los comerciantes en las bases. Hoy me tocó ver que elementos policíacos estaban comprando en San Juan Bosco. Incluso un empleado de movilidad también estaba consumiendo. Y no porque sea malo, al contrario... Todos ocupamos en tener el hambre durante el día. Por cierto, dejen, voy por unas papitas. Dice, saludos a Bajo Fuego y a la Poderosa. Muchas gracias. Pues sí si es que allí también nos decía una persona que tienen derecho a trabajar. Ojalá que se encontrara una manera de ayudarles. Y ahí dice que, tengo, que Dios los bendiga mucho. Nos mandan unos videos que ahorita los vamos a ver y escuchar con, con calma. Aquí nos dice, buen día, Jaime y Lupita. Deberían de dejar vendas en las estaciones de transporte a los ambulantes vender en las estaciones de transporte a los ambulantes seamos empáticos, es un trabajo honesto de personas que se ganan la vida día a día, hay otras cosas más importantes en que ponerse a trabajar como mejorar las unidades, están pésimas y andarte a los verdaderos delincuentes y no andar hostigando a gente honrada y trabajadora el señor Valdivia dice, es dar, dar risa escuchar a ese señor lo que está diciendo, yo le puedo apostar con esos de que en Guanajuato no le ganan ni yendo a bailar a Chalma, atentamente el señor Valdivia, ahí te encargo mi comentario, deja que el señor haga sus ideas, se refiere a, al presidente antes Manuel López Obrador, también aquí se felicito a quienes organizan estas marchas aún con críticas y formas de hacer quedar mal a quienes los promueven, y es verdad, tenemos que hacernos escuchar que no queremos cosas que nos destruyan como ciudadanos, y menos nuestros derechos, y claro que seguiremos apoyando todo lo bueno. Es lo que también nos dice Maluz, dice, yo participé en la marcha de defensa del INE, todo bien. Una sugerencia, que se tenga un mejor equipo de sonido. Oradores con más empuje, con más ganas. Gracias por organizar. Cuando íbamos por la calle Madero, un hombre empezó a instalar, todos, todos lo ignoramos. Dice, somos personas educadas y civilizadas, muchas personas de clase media, que son las que producen y no dan, nos dan empleo que lo necesitamos, señores empresarios, adelante, ustedes son nuestra esperanza, nos dice Malú, digo Maluz, sobre el tema del agua nos dice Sabino, sobre el agua le hago un reporte a Zapal para que reparen una fuga que hay en una llave aérea que se encuentra en el río del Boulevard La Luz, que está frente a Residencial Portales del Carmen, ya lleva meses con el goteo, dice Sabino, a ver si nos puede mandar una foto Sabino, y la ubicación más precisa para pasársela a Zapal. Jaime, saludos. Quiero felicitar a la unidad 29 de protección civil porque medio tapó este agujero en la colonia León 2. Qué bueno, porque era un peligro. eh Lo reportaron y nos manda el video cuando llegan elementos de de, de protección civil la unidad 29. Y ya taparon un poquito el, ese agujero que era peligroso. Dice Jaime, ojalá me puedan apoyar con su gentil audiencia para el apoyo de las inyecciones para mi esposa. A ver, hasta el momento no se ha comunicado con nosotros. Ojalá que nos puedan ayudar. Dice, necesitamos con urgencia en Eritropeyatina. Eritropeyatina 400 para la señora Claudia Inés Guerra. Dice, ojalá y mediante su gentil audiencia nos puedan ayudar. El teléfono para que se comuniquen es el 477 548 548 veintiséis cuarenta y siete cuatro siete siete cinco cuarenta y ocho veintiséis cuarenta y siete para recibir su gentil apoyo ojalá que sí se pueda mire voy a repetir necesitan con urgencia eritropeyatina 400 para la señora Claudia Inés Guerra el número es 477 siete siete ocho saludos nos dice y que les gusta mucho el programa rocklass Jaime, me encontré nuevamente un celular y traía dinero en la mica, pero pero sabía que me hablaría el dueño y así fue. Se lo entregué tal cual estaba y lo chido que regresó el dueño, me felicitaron y hasta para el refre me dieron por lo chido que se siente bien, terrón, hacer buenas obras. Así como ustedes lo hacen, Jaime, ayudando a mucha gente, Dios me los bendiga y los proteja. Pues qué bueno, ¿eh? felicidades a Rock Lask, porque bien se pudo quedar con el celular y con el dinero. ¿Cuánto era, Roglas? Dinos cuánto era. Este, Muchas gracias y qué bueno. Y como dicen, todavía hay gente buena y mucha. Y así es como estamos saliendo a veces de los problemas. Ya lo hemos visto con el, con carteras, con medicamentos, que la gente a veces olvida en los taxis y finalmente los recuperan. Y vámonos con más información. Mire, la Secretaría de Bienestar ya no va a comprar vacunas contra el COVID-19 para el país, pues solamente tiene la vacuna cubana Abdalá. Esto dijo el delegado de Bienestar en Guanajuato, Mauricio Hernández Muñoz, y tenemos el reporte con Jorge Camarillo. Afirma el delegado para los programas
1: del Bienestar en Guanajuato, Mauricio Hernández, que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal ya no va a adquirir biológicos contra el covid 19 El único biológico disponible para aplicarse en territorio nacional va a ser la vacuna de origen cubano Abdalá, informó el funcionario. No tenemos ya
5: datos de vacunas como se los informó hace unas semanas bienestar ya no participa en el en, en proceso de vacunación, si sí tengo conocimiento que hay vacunas en el país también les dije, la vacuna que hay es Abdalá, que como saben es producida en Cuba y pues tal vez ese sea el detalle ¿Le van a la a Guanajuato? No, ¿A bueno, van a mandar? no, no tengo pedido. información, no lo, más desconozco, más lo desconozco lo desconozco, los posiblemente los presos, el gobierno del estado lo puede explicar mejor hay posibilidad de solicitud? que ¿La la la... las vacunas? Pues ¿Sí? Claro sí. que sí, hay vacunas hay vacunas en México, sí se cuenta con vacunas incluso ayer el doctor Hugo lópez Gatel habló de ese tema ¿Pero se
4: puede pedir
2: por, por marca? depende del estado
5: No, las vacunas que se tienen son esas es no. Abdalá y son las que están disponibles ¿Y
2: Guanajuato lo desconozco, yo
5: pienso que eso se los podría responder mejor el gobierno del estado.
1: Cabe mencionar que según el subsecretario de Salud Federal, Hugo lópez Gatel dijo en rueda de prensa que la vacunación COVID en este año 2023 ya no va a ser universal, como se hizo durante la etapa de emergencia porque la inmunidad y la protección del sistema inmune de la suma de personas en México posiblemente ha llegado a un nivel del 90%. Para el Poder de la Noticias, Jorge Camarillo.
2: Pues dicen que nada más es esa, la Abdalá cubana ¿Y qué ha pasado con la que iban a ser la mexicana? La patria Dicen, aquí dicen que una persona dice Yo no me voy a poner esa vacuna ¿Usted se la pondría? Pues yo sí ¿Tú Jorge? Sí, también y también hay más información en temas de salud, el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, indicó que ya están en marcha los operativos de vigilancia de alimentos en los comercios y restaurantes.
1: que la jurisdicción sanitaria y eh, la dirección general de protección contra virus sanitarios estarán visitando todos estos establecimientos, tomando muestras al azar de los productos, supervisando que sean frescos, y la recomendación a la población también es que no los consuma crudos, ¿verdad? Deben estar bien cocidos para evitar la proliferación de virus, bacterias, hongos, y deben consumirse las primeras 24 horas después de su preparación, así que se deben preparar solamente en la cantidad suficiente que va a consumida en la familia y este y bueno estar muy pendientes de esa situación porque se siente bastante fuerte el calor ya y todavía no termina febrero
2: pues ahí están los, los operativos hay que tener cuidado también si usted compra fíjese bien que estén que tengan bueno ahora sí que los pescados tengan buena presentación en sus escamas en sus ojos el olor es importante tenerlos en refrigeración y pues sí, se supone que hacen un operativo y vigilan restaurantes, comercios, puestos de comida Porque con el calor pues ya ve que se echa más rápido a perder los, las cosas Aquí quiero mandar saludos a Nasol A Nasol también que está al pendiente del programa Muchas gracias También aquí a Jorge, Jorge Garibi, le mandamos un saludo, está al pendiente Juan Edmundo Urrutia dice, saludos Jaime, ¿cómo andas? no Pues con toda la actitud, como siempre compañero, también saludos para Osvaldo Rodríguez que nos escucha allá en Siladelfia, digo en Silao, <ríe> en Silao, también al buzo Eduardo Aguilar que nos está mandando audios, pero ahorita los vamos a escuchar este buzo porque ahorita no los puedo escuchar, pero muchas gracias, también este agradecemos, agradecemos la llamada que nos tomó Viviana Mendoza, la, a las buscadoras, aquí nos preguntan el número, ahorita lo vamos a pasar, y también aquí nos llama Guillermo Cortés, del asunto de los OVNIs, que ha habido varios avistamientos en León, en el pico de Orizaba, en el Popo, y que también en, en redes sociales circulan videos de pilotos que han visto OVNIs. que son? No sabemos, precisamente son OVNIs, no necesariamente naves extraterrestres. Y ya llegamos al final de este programa de compañero Adrián Castrejón y Gerardo Lugo con...